0: We are
1: Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E aqui comigo, como sempre, para mais um tema muito agradável e cheio de surpresas, é, temos aqui o Dr. Helder. Como estamos aí, tudo
0: bem? Opa, e aí, Mauro? tudo bem? Tudo bom? Para quem está nos ouvindo, né? obrigado por nos escutar e, ó, tenho que falar uma coisa, estamos no episódio 20, fechamento de temporada, olha que coisa boa! Pois é, pois é, e surpresas, por isso que eu comentei, surpresas! Beleza, combinado! Muito bem,
1: é, o tema do episódio de hoje, do MBM Cast, é a, nós falaremos sobre o processo de colecionar, é um tema muito legal, né? A ideia é justamente é, é, a gente se aprofundar em cada uma das etapas que definem esse processo, é, tanto do ponto de vista teórico como prático, tá? E aí, é, a gente se, tentar levantar questões sobre é, possíveis situações, vai, vamos dizer assim, que acontecem, pode, no final das contas, ajudar os colecionadores a entender melhor o seu jeito de colecionar.
0: Beleza? Perfeito, perfeito, Ó, é isso aí.
1: Ótimo. É, vamos lá, para a gente começar, doutor Helder, é, eu entendo que o, o tema do processo de colecionar ele foi base central no estudo da sua tese, né? Foi, foi e, sim. E como todo processo, é, ele se divide em várias etapas e é, estágios consecutivos. Perfeito. E, então, como que esse processo vai... Vamos, mostra, vamos é, Faz um um resumo, uma ideia não, uma ideia, uma ideia geral. Então, né, é sobre essa sobre essa né, sobre esse processo uhum. e aí em seguida a gente vai aprofundando em cada uma das etapas e, e colocando em prática o que a gente colo, o que a gente está é, propondo
0: aqui, tá? Maravilha, não. Vamos embora. É, é importante realmente a gente a gente destacar que o processo de colecionar é, claro, a teoria sobre colecionismo define o processo em é, oito estágios ou oito etapas diferentes, mas é, ao mesmo tempo, Mauro, o processo ele é muito palpável, é, porque todo colecionador, quer queira, quer não, segue um processo lá, ah, claro que... Alguns, alguns até,
1: é, como que eu posso te falar, né? Eu estava hum. pensando nisso antes da gente, da gente começar, Sim. quando a gente estava estudando né, para poder falar justamente Sim. a respeito desse tema, e aí eu estava eu justamente pensando nisso, né? Volta naquela história de que cada colecionador tem o seu nariz e cada colecionador tem a sua coleção, e cada colecionador é. vai atrás das peças que quer de uma forma... É, Claro. Que eu acho que vão, vai se enquadrar nesse, nesse, nessas etapas que a gente vai falar aqui, mas tem gente que, óbvio, que gasta um pouquinho mais aqui, tem outros que gastam um pouquinho mais ali, né? Sim. E, mas no final o
0: objetivo acaba talvez sendo
1: a mesma coisa, né?
0: É, e, e é importante falar para quem está ouvindo a gente que é, a gente vai discutir o processo aqui em oito etapas e a gente vai apresentar o processo de forma linear como todo o processo. Né? etapa 1, um, etapa 2 etapa 3 e assim por diante e por que isso? Exatamente para, para organizar a discussão, então quando a gente propõe um processo de colecionar, é, isso tem uma finalidade didática mesmo, né? da Sim. gente conseguir entender quais são os principais pilares que regem o hábito de colecionar porque a gente não pode esquecer que o ato de colecionar, a prática de colecionar é um hábito tudo bem é um hobby, né, faz, é uma parte importante né, da nossa rotina, da nossa vida, mas é, é aquela história, né? toda rotina pressupõe o cumprimento de determinados passos, de determinadas Sim. etapas, Sim. então é por conta disso que a gente vai é, abordar né, esse processo que é previsto na, na teoria, Tá bom? É, por sinal, cabe citar, né? Sempre quando a gente usa referências acadêmicas, é importante falar que a base né, desse processo que será discutido aqui é de dois pesquisadores sobre colecionismo também, que é o tal do Macintosh e o do show. é o nome dos hum. caras. Tá é. bom? Isso e é muito isso... interessante, né? Quer dizer, a é. gente não está trazendo nada, né, nenhuma novidade
1: aqui, né? Mas. Isso. mas e ne... que... e para muita gente não passa na cabeça de que, né, Sim. lá para sei lá, é, acho que 2004, né, se eu não me engano, que você começou nas Exatamente,
0: isso então,
1: aí. Em 2004 você tem gente que já estava falando, pô, que negócio é esse de, de colecionismo, né? Exatamente. E, 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 e o que eu acho muito interessante é que é o seguinte, 2004, se a gente voltar naquele nosso capítulo sobre o mercado de colecionismo no Brasil, uhum. é, onde a gente começa a colocar os parâmetros, e assim, olha, quando começou essa coisa de colecionismo, né, Sim. É, foi justamente nessa época, 2003, 2004. Né? Uhum. Então é bem interessante que alguém já, já teve uma visão de que, olha,
0: tem gente pensando diferente com relação é. a essas peças aqui, não mais é. como brinquedo. É. Né? é, e olhando para o fenômeno. Né? Então, peraí, deixa eu tentar entender o comportamento do colecionador, porque o processo de colecionar tem a ver com isso, Sim. com você tentar entender um fluxo de comportamento. Tá sim, bom e sim. aí vamos lá ó sendo muito prático eu acho que a gente podia fazer assim a gente cita as etapas são tá oito bom. etapas são oito estágios tá e bom. aí a gente comenta cada uma delas né amarrando né como ela como elas se integram como elas, elas se amarram é, e como obviamente refletem é, a prática do colecionismo do colecionador tá bom então assim ó, então vamos embora então primeira coisa óbvio né? É, o processo de colecionar começa, etapa 1, um, quando você decide o que colecionar. Então, Sim. é a formação do objetivo da coleção. Então, Sim. qual é o objetivo da minha coleção? A gente fala muito em foco. Qual que é o foco da minha coleção? Então, essa é a primeira etapa. Claro, Como diria o Arnold Schwarzenegger no nosso episódio também, qual que é a visão?
1: Né? <risos> Exatamente. <risos> eu, eu tenho uma visão, né? ele falava que tinha é. que... Era uma Exatamente. coisa que ele conseguia inclusive quase apalpar. A, a, a Exatamente. Aí é mais ou
0: menos isso. Mas é, é verdade. Começa tudo é começa com o um objetivo, né? Tudo então, começa tempo. com o objetivo e o foco. Né? Então, tá. assim, o que, que você decide colecionar? Aí a gente já comenta mais disso. Né? Então, vamos lá. Aí, etapa dois. Coleta de informações. Então, assim, tá. se eu tenho um determinado objetivo, eu tenho, obviamente, que ir incorporando objetos de coleção. E eu, muitas vezes... É, 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 busco é, informações para escolher esse, esses objetos de coleção. Isso ah. tem muito a ver, Marão, com o que a gente chama na psicologia é, do consumidor, da psicologia do consumo, de é, usar né, os nossos, as nossas capacidades cognitivas, ou uhum. seja, usar a nossa capacidade de processar informações para formar um juízo de valor e, no final das contas, decidir o que, que a gente vai comprar ou não, no final é, das contas é isso, é. Né? tá bom? E eu, eu, eu acho que aqui, uh,
1: já, já entrando, pra, entrando um pouquinho mais no detalhe, né? é, eu vejo que quanto mais você tem uma peça de valor agregado maior, uhum. né? assim como no, quando você vai comprar um carro, né quando você Sim. vai comprar uma, sei lá, uma geladeira, a geladeira ainda... Tem colecionável que é mais caro que uma geladeira, cara, né? É verdade. A gente sabe disso. Sei. Então, é, aqui já, quanto maior o valor, mais a pessoa gasta de tempo para poder entender, putz, aquilo Com vai certeza. me atender, é, cabe no meu bolso, né? Sim. É, tem, tem, como é que é a qualidade dela existe uma questão de, olha, deixa eu ver o que o mercado está dizendo a respeito dela o mercado que eu estou dizendo é o seguinte, são é, os influenciadores né? uhum. é, tanto aqui do Brasil, quanto fora do Brasil, que tem uma parcela importante na, 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 na
0: decisão dessas pessoas sobre é, se vou comprar ou se não vou comprar. Né? E você falou um ponto importante, né? É, determinados objetos de coleção, e no nosso caso, estátuas, action figures, é, existem é, diversas estátuas e action figures, né? Para todos os gostos e bolsos. Sim. Certo? Sim. É, e é claro que quando a gente trabalha com objetos de coleção, e aí, é claro, quando eu estou falando objetos de coleção, pessoal, né, para quem está nos escutando, eu estou colocando objetos de coleção como estátuas e figuras de ação que tem a ver com o nosso universo de colecionáveis aqui. É, é claro que existem objetos de coleção de maior valor agregado e que demandam, isso que você está falando, o um maior esforço né, do colecionador em processar informações para chegar numa decisão. Né? Quando você tem colecionáveis mais baratos, de menor valor agregado, né, esse processo de coleta de informações, ele às vezes acontece de forma instantânea. Então, Sim. assim, um colecionador, um exemplo... Pontual, antes da gente né, falar do resto, para depois a gente ir detalhando. Um colecionador que vai numa loja física de colecionáveis, pensa numa loja física. Né? A gente tem várias lojas especializadas. Ele vai numa loja. Aí eu tem a analógica, cara.
1: Não tenho como pensar em outra, pô é.
0: <risos> Entendi, tá certo. Uhum. Né? Mas, eu, mas você vai entender o, o, o ponto Depois que eu quero eu achei. passo o Instagram dela no final é, do passa, programa. É bom, passa assim passa <risos> que ela é referência. Né? Vou, vai, é bom, é verdade. Vida, vamos lá, segue. Mas vamos lá. É, e aí o, o, o colecionador, ele entra nessa loja e vê um foco, um pop-funco, um, um pop-funco. É, né? um pop funko. é um ótimo exemplo. É, tá bom, um pop-funco, que a gente sabe, né, e a gente já falou isso no programa também sobre o mercado de colecionáveis, que é, foco, o, o pop-funco é porta de entrada para muitos colecionadores. Sim. Certo. Sim, sim. É, eu não estou querendo dizer que são é, figuras extremamente baratas, mas são bem mais baratas em comparação sim. com marcas da sideshow que faz estátuas em sim, escala. É, as marcas um and, par, é mais. É, hot é, Toys é. e por aí vai. High hey e...
1: as marcas mais high hey Ends, né? Hey, exatamente. O, aonde, é, é, acho que é, igual. A gente estava tá falando de carro, né? Uh -huh. a brincadeira do carro, mas. É... Todo mundo, quando compra o primeiro carro, né? É, Sim. Você faz uma, uma escadinha, né? Você, você começa um carro de entrada. Né? É isso aí. Falando, grande maioria das pessoas, tá, pessoal? Óbvio, varia, varia. É,
0: evidente, evidente. Mas você
1: começa, você vai fazendo uma escadinha até você chegar num carro que, teoricamente, teria um valor agregado maior. E aí o Funko é, é realmente uma porta de entrada. O Engel Moss é uma outra porta de entrada, uma
0: Também. menor. É verdade. Né?
1: É, né? É? Mas com valor agregado menor, assim, nenhum nem o outro. Eu preciso, eu preciso dizer que, assim, é, são, são peças maravilhosas, fantásticas, tá? Sim, é, sim. Ninguém, a gente não tá, não, não tá aqui... Pra, não, é, a gente não tá nem julgando, até porque, sim. É, até Mas, porque... É, é, é passando informações é. também de mercado, de que, assim, olha, putz, vou, tô querendo colecionar, fui lá, pô, achei o Funko bonitinho, né? Eu vou lá, compro um, aí depois começa a comprar outro, vou completar todos os é, Guardiões da Galáxia, todos os Vingadores, olha, e aí...
0: E... E é isso que eu queria destacar, então a decisão, o que eu quero dizer é que essa coleta de informação e até mesmo o estágio 3, a etapa 3 que é o que a gente chama de planejamento e namoro, né? planejamento certo. e namoro da peça, é, no que diz respeito às vezes um funco, isso acontece de forma meio instantânea. Então, Sim. com o colecionador lá na loja, ele olha as opções e fala, nossa, que bacana. Ah, e quanto custa? Ah, custa é. tanto. E é, e é diferente é. quando você trabalha com peças mais high-end. Então, é. que o cara até pode ir na loja, pode ver uma estátua maravilhosa, né, e ele adia a compra, aí ele é. pesquisa mais, é. aí ele está no planejamento. É. Né, aí, e ele compra a projeta
1: de ele... desenhos financeiros para ver se ele vai caber é. je... de algum jeito no, no, no bolso dele. É, seja ele...
0: É, aí ele espera, né? aí ele espera para ver se é, tem gente que compra primeiro e fala o que acha da peça, fica boa... assistindo review e por aí é, vai,
1: né? e tem uma tem uma boa que acontece sempre no MBM, né? vou esperar uma promoção, um vou, famoso, esperar, uma vou promoção. esperar uma promoção entendeu? também, perfeito,
0: <risos> também. Tá. e aí vamos lá, Maurão, ó, para ser rápido agora, aí eu vou só pontuar, tá bom? Porque aí eu acho que a gente come, vale a pena a gente já ir comentando mesmo, né? Então, o estágio 4 é a caçada, a gente já fala disso, a caçada é o nome, então, todo colecionador é um caçador, ponto. O estágio 5, aquisição, aquisição, a compra propriamente dita, estágio 6, uhum. a etapa 6, seria pós-aquisição, né? E, estágio 7, manipulação, exposição e catalogação da coleção que é bacana demais, algo extremamente importante dentro do processo de colecionar e o estágio 8 ele na verdade é, um, é uma retroalimentação do processo, então assim, o estágio 8 ou você retorna ao estágio 3 ou seja, né, você volta para a parte de planejamento e namoro de outras peças que você está né, tendo em vista, ou até mesmo você pode voltar às vezes para o estágio 1 aí nossa, eu terminei essa coleção, esse Sim. set de coleção. De coleção. Putz, Sim. eu tenho que rever qual é o meu objetivo, eu tenho que rever Sim. o meu foco, eu tenho que estabelecer um novo foco. Então, em linhas gerais, é isso. Né? É, é, esses, essas são né, as etapas é, previstas na teoria, né? que surgiu, obviamente, de estudos empíricos. É importante sempre falar, né teoria como um reflexo da prática. Sim. tá bom Então, então é isso legal? É, vamos lá. É, eu queria comentar uma coisa a mais, então, é, do estágio 1, um, de decidindo o que colecionar. Nem sempre a decisão, ela é uma decisão deliberada, uma decisão clara. Às vezes a gente, a gente descobre o nosso foco de coleção, o nosso objetivo de coleção, depois de muito tempo. Sim. Né? É, Sim. E é muito comum observar entre os colecionadores, principalmente para aqueles que né, in se iniciam no, no hobby, na prática do colecionismo, uma falta de foco ou muitos ou múltiplos focos, é. múltiplos interesses. E tá? aí,
1: tá. Então eu vou falar, vamos falar da falta de foco isso é importante porque vai <risos> contra o, o vai a, a, a razão da etapa 1, um, né do que é o objetivo sim é, você que tem uma coleção enxuta que a gente já falou isso também nos outros episódios sim que né? aqui falou ó procura ter foco mas na, na, agora no, 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 nos bastidores você já me falou, oh, acho que eu vou pegar uma peça sua aí, que teoricamente não teria, nada a ver porque a esposa falou, cara, eu achei que você fosse pegar a peça legal. Falei, ah, até o melhor, né? Até é, o sinal, sinal até, verde. é Então, assim, é, o que que você, na sua visão, e depois eu vou dar a nossa, né, de quem está mais envolvido na questão do mercado, uhum. é, o que que você considera aí que atrapalha? Que você gera essa falta de
0: foco, por exemplo? O que que gera a falta de foco do colecionador? O que Porque... gera a falta de foco do colecionador? Porque é, colecionar, a gente fala assim, que a, a, o ato de colecionar é uma manifestação de um ato espontâneo, então brota de você e apaixonado, ou seja, é, é uma Tô apaixonado compra... por tudo. É, exatamente, é. é uma compra emocional, né? É. Então assim, você começa a estabelecer com os objetos de coleção ou com aquilo que você olha e que pode ser colecionável, você começa a estabelecer conexões com o seu self. Ok? Sim. Com a tua Sim. personalidade, com os teus gostos, com as tuas preferências, com as Sim. tuas memórias afetivas e midiáticas. E é daí Sim. que surge o, o principal desafio, de você conseguir focar. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente tem um histórico de vida, e esse histórico de vida ele carrega em si uma série de é, conexões, né? Sim. De uma série de conexões emocionais. Então, é, Nesse primeiro momento, é difícil, às vezes, você priorizar. Ah, mas o que é o mais importante? Ah, o que teria mais significado? Né? É, é, até porque o ato de colecionar, se sentir colecionador, é uma coisa muito bacana. É, nesse primeiro passo, não, é que a pessoa começa a construir uma identidade de colecionador, né? porque ela começa a se apresentar assim também. Não, eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu tenho aquilo tal. Ah, e eu sou colecionador de estátuas e figuras de ação. Esse colecionador de estátuas e figuras de ação. Como assim? É bonequinhos. Ficou action orgulho, figures. Orgulho. É mesmo? É, é, aí. É. É. Então, é isso é, é natural que aconteça, né? É natural é. que aconteça quando você é, vai, vamos dizer assim, um principiante, né? Um principiante é, no colecionismo, eu recebi por sinal, olha que curioso, essa semana essa semana lá no perfil do The One Collector, eu recebi pelo menos dois é, duas mensagens diretas de seguidores que começaram a seguir o perfil, e fal mas falando assim nossa, eu acho genial esse negócio do colecionismo, né, essas coisas que você compartilha e fala aqui, mas eu não coleciono eu tava querendo começar, por onde eu começo? É, o cara, eu, eu, eu assim, imagino que você fosse falar isso, é, é ele perguntando assim, mas por onde que eu começo? É. Né? Então é óbvio que a gente necessita toda a coleção, e isso faz parte da minha tese também. Né? Eu afirmo assim, toda a coleção, parece óbvio que eu vou falar, mas é verdade, ela reflete um interesse temático. Então o interesse temático é o Sim. que faz com que o colecionador se embrenha aí nesse processo. Agora, Sim. nem sempre a gente consegue estabelecer de imediato um foco de interesse. A gente tem múltiplos interesses. Sim. O que é lá no MBM que você ia comentar?
1: Eu, eu, eu acho que assim, no, é, partilho do, de tudo que você disse, né, uhum. é, eu acho que você trouxe uma questão é, que tem a ver com aquele é, nosso primeiro episódio de Nostalgia, Uhum. É, no sentido que, pô, eu gosto de Star Wars, mas eu também gosto de, pô, comecei a gostar pra caramba de MCU, por exemplo, né? Sim. e aí você vê uma peça, você vai começar com Star Wars... E aí você vê uma peça, puta, super legal num Thanos, que você, sei lá, né? Uhum. É, a manopla acende, né? Ou, Sim. É, mesmo que não acende, vem com um monte de acessórios, uma escala menor, vem um monte de acessórios super bem detalhado também. Uhum. Ou, pô, bonequinho Funko Pop, que a gente <risos> viu, do Thanos, é fofinho pra caramba, eu quero um... um...
0: Eu gostei quero dele É, Sim. gostei
1: dele. Então... É, você o ponto que eu fiz essa provocação sua de propósito, claro. né? no sentido que é, você tem muita coisas do seu interesse, né, e eu acho que o caminho é, é por aí mesmo, você tem que pegar uma coisa que você gosta, né, é, seja ela é, recente ou seja ela do passado, né, então você vê um, putz, aí uma peça do Exterminador do Futuro, pô, adorei, eu adorava, melhor filme de ação da história, então Sim. aquilo te pega... É pesado, né, te pega forte e fala pô, seria legal ter uma peça desse do futuro, né é... e aí você fica é, navegando entre os mundos então essa já é uma primeira coisa de... questão de foco, a outra coisa que também complica muito é... e a gente também já falou um pouquinho disso também no, no capítulo do mercado de colecionismo uhum. né? é a questão de você ter cada vez mais empresas fazendo é, peças Sim. Né, de qualidades cada vez mais superiores, certo? E que é, acabam fazendo. Lógico, é o que você falou: é um item é colecioni... colecionável é um item de emoção. Então ele Total. vai pegando você pra, justamente por essa emoção. Né? E aí entra tudo, também entra nostalgia, entra, mas que fala, pô, não existia uma peça do, sei lá. É... Sei lá vou pegar um. O músico, uma... é. De... Ah, não. O um jogador ser... da NBA, por exemplo. O um jogador é, de futebol. Não
0: tem uma pensa... peça um. Você falou de música, eu achei o máximo. Por exemplo, existem muitas, mas muitas peças colecionáveis de bandas. Sim. Por exemplo, você encontra. É, tanto que, se eu não me engano, a Iron Studios agora é, recentemente anunciou toda a, a banda Kiss. Mas assim. Eles anunciaram a licença da banda Kiss, mas você já tem, é, já há muito tempo, colecionáveis do Kiss, colecionáveis do Beatles, colecionáveis Sim. do ACDC, ACDC Sim. também você encontra um monte de peça coleção. e você tá falando, é claro, de uma categoria de objeto de coleção diferente, tudo bem, é cultura pop, mas Sim. não é cultura nerd. Né? É. A gente não está falando de super-heróis, a gente está falando de outro tipo de apelo também, mas que tem um apelo nostálgico, tem um apelo emocional, é, tem a ver com quanto, né, né, o quanto que aquele objeto e aquela temática se identifica, é. e a pessoa se identifica.
1: Né? Isso, mas quer dizer,
0: a partir do momento que você
1: vê isso ofertado numa, na, de peça, que você falou, eu imaginava que você tinha, quer dizer, você está abrindo é uma, uma, uma porta para poder já perder o foco. Eu acho que, assim, uma dica, Helder, que ajuda nessa questão do foco é você é ver o seguinte, você vê o tamanho do espaço que você tem para expor, uhum. né, e é, dentro de um, de um gosto que você tem, de um tema que você tem, né, Vou voltar lá de Star Wars. Cara, Star Wars tem coisa, né, todos os episódios, agora tem as séries, Mandaloriano, é, né, Açúcar, etc. Então, é, dá uma olhada no tamanho da, da coleção e dos subgrupos dela e fala, olha, eu não tenho espaço, pra, eu tenho espaço para tudo? Acho que a primeira pergunta: não tem espaço para tudo. Então, eu não tenho espaço para tudo. Então, tudo, aí você coloca tudo na balança, fala, não, eu vou ficar com o clássico, eu vou ficar só com os três últimos episódios, eu vou ficar só com o Mandaloriano, entendeu? E aí é, com isso você já, 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 já segmenta é, a sua área de interesse para poder começar. Né, um num, num, num jeito é, que caiba no seu espaço e no seu bolso também, né? É que o bolso a gente vai para etapa 2. Etapa 2 aí é, você vai falar, putz, mas, mas deixa eu ó, aqui
0: para ver quanto custa essa peça que acabou de sair, né? Então, mas na etapa 2, na etapa 2 e na etapa 3, né? Eu acho que dá para juntar as duas: a coleta de informações e planejamento e namoro. Esse ponto que você está colocando, Mauro, ele é fundamental. Até porque sim é, existe uma expressão. Existe uma expressão que vem da economia comportamental, que é, que é o que a gente chama de contabilidade mental. Porque imagina é. o seguinte, ó, rapidamente o conceito. Pô, entra todo mês um dinheiro na sua conta, esse é o seu dinheiro. Se você pensar bem, do ponto de vista racional, dinheiro não tem rótulo. Aquele dinheiro que está na tua conta é todo seu. O que você faz com eles é que são elas. E aí é óbvio o que, que as pessoas fazem, né? elas fazem uma contabilidade mental. Então assim, tudo bem, eu recebi esse dinheiro, esse dinheiro é meu, mas uma parte desse dinheiro é para pagar o aluguel. Outra parte desse dinheiro é para pagar a escola dos filhos. Outra parte desse dinheiro é para é lazer. Então a gente estabelece rótulos. Do que a gente faz com o nosso dinheiro. É o que a gente Sim. chama em economia comportamental de contabilidade mental. Né? E é uma forma também importante para que a gente não fique pensando o tempo todo do que fazer com o dinheiro né? e se enrolar por causa disso. Porque, assim, se eu estou destinando esse valor X todo mês para entretenimento e lazer, tipo sair com a família um, no final de semana para um almoço, é, eu não preciso pensar. É, nesse dinheiro que eu estou gastando, porque ele já está destinado a isso. Sim. Então, é, também é, do ponto de vista aí, racional, faz bastante sentido e ajuda para caramba nessa parte do que coletar de informação e do que planejar e do que namorar de peça. É, assim, coloca uma, faça uma contabilidade mental, o quanto, que você, vai, é, o quanto que você vai gastar na sua coleção, porque você gasta dinheiro e isso ou que cê... quanto que você vai destinar dessa dessa verba exatamente. de diversão
1: referente à parte de colecionismo é isso, aí. É isso mesmo, você sabe hein? que passar dali, quer dizer até ali vai te gerar felicidade se você passar daquela dessa desse Perfeita. limite é vai, isso você vai se enrolar como você mesmo disse exatamente e, e aí, o colecionismo já vai perder o, o, o crédito né ou o rótulo de felicidade e vai vai te transformar numa, numa dor de cabeça financeira que é o que exatamente a gente, Sempre fala na MBM, entendeu? A coleção, a coleção tem que trazer felicidade não, e não é, dor de cabeça. É, então,
0: estabeleça limites, né? Porque se você começa a estabelecer limites também para o quanto você deseja destinar ou pode destinar, porque tem uma questão também entre desejo né, e realidade, certo? Claro, claro. Né? Então, você é contribuir. Você contribui para o processo, vai para o processo pro, para o processo de namoro, né? Que eu tô falando da, da terceira etapa, ou seja, aí você começa a, a pensar na aquisição do objeto desejado, né, e isso vai ser bacana, porque é o que você falou. Você já tem uma perspectiva de felicidade, né, você já fica até ansioso e excitado. É, tendo em vista aquilo que você vai conseguir adquirir e incorporar na tua coleção, mas ainda assim, você não abre mão né, de fazer isso dentro de limites razoáveis. Né? Então, é, é importante é, enfatizar esse, esse aspecto e é e uma recomendação, eu diria, bastante saudável do ponto de vista financeiro. Né?
1: É, eu, eu vejo... A, a... Bom... Só colocando, né? A, a fase 2, que é a coleta de dados, aí tem, já tem a questão de preço que a gente comentou aqui, né? Uhum. Tem a questão para falar: pô, mas peraí, deixa eu ver quanto que essa peça tem de altura. Cabe no meu expositor. Então, Sim. isso é uma, tem uma outra coisa. É, será que essa peça ela tem algum tipo de problema de qualidade? Porque uhum. todo mundo compra, às vezes, até uma peça high-end, compra uma peça é, e acha que ela, não, que ela não tem problema, mas assim. A gente já falou também nos outros episódios. Sim, a questão sim. de né, e vai explorar isso talvez num um, um episódio específico. De que mesmo sendo uma peça high-end, high-end, explicando o que, que é o high-end, é a peça é aquela categoria que seria a mais, categoria mais luxo, a mais desejada, a mais talvez cara, né? Uhum. É, sim. Mas, que, mas que te entrega mais valor agregado também, né? É, essa categoria, ela mesmo pode ter problemas, porque assim, os materiais que são usados hoje, são aqueles materiais ecologicamente corretos né a gente também já falou sobre isso Sim. então pode, tem, tem uma chance de, mesmo nessa categoria de, de, de dar problema é, e aí eu acho que uma das coisas que ajuda muito é o fato da, da, da gente disponibilizar uma ferramenta chamada internet certo? Uhum, porque você dúvida consegue ter acesso fácil, você consegue é, ver os, os vídeos dos influencers que a gente já falou aqui, para ver o que, que eles falam a respeito da peça, você consegue procurar é, na internet para ver se, pô, deixa eu ver se tem se alguém reclamando do problema de qualidade da peça, né, é, isso é, Hoje você tem, graças a Deus, né, você, isso ajuda, a, a agiliza muito o processo muito. de coleta de dados, de pesquisa, muito. porque lá atrás, né, é, quando você estava falando antes da internet, é, você não tinha acesso, você não sabia nem que peças que você tinha disponível, né, você ia ter algumas pessoas que faziam viagens internacionais, especialmente para os Estados Unidos, e numa uma loja de, de, de brinquedo, óbvio, né? anterior à internet é anterior à época dos colecionáveis e aí foi nossa nem sabia que existiam esse tipo de peça entendeu e, e... então a internet realmente ajudou muito
0: né não e, internet, fase... e a internet e a internet para falar a verdade Mauro hoje ela ajuda ela é, não só ajuda ela é fundamental eu diria até o seguinte ó se a gente pegar a fase, o a, a estágio 2, 3 e 4. Tá bom? 2, 3 tá. e 4. É, que é coleta de informações, planejamento e namoro e a caçada, que a gente chama. Não é? Tá. é, a inter... de recompensas, né? É, Bounty Hunter. Exatamente. É, bounty Hunter,
1: né? <risos> é isso ou, mesmo. Ou, ou como alguns também falam, né? Pô, você uh, tem que garimpar, cara. Você tem que ir lá garimpar. garimpar. Ah. Tá, tá. Eita, todo dia. Não. não,
0: não, não. No, no marketplace é. para ver se de repente aparece a peça, né? Exatamente, até porque, assim, nesse estágio né, de namoro e tudo mais, a gente, a gente fala né, é, que as, os colecionadores, eles ficam ruminando, né? É, este... é engraçado, porque é verdade, a gente fica ruminando, né? puxa, falta aquela peça, falta aquela coleção, pô, eu preciso completar aquele set, nossa, vai ter aquele lançamento, pô, eu gostei demais da, né, da figura que saiu da série de TV, puta, e agora? E você e fica naquele é. nível de excitação, e é óbvio que a gente fala ruminar, é, é engraçado, né porque é, a gente lembra né, do né, das vaquinhas é, ruminando, mas ruminar porque é um, um pensamento repetitivo mesmo claro, né? a gente claro. o colecionador é. ele ele o tempo todo todos os dias não sai ele, da cabeça né não sai é, da cabeça não sai da
1: cabeça hein? É. É, você chega é, você é chega entra 10 minutos antes do trabalho para pegar esses 10 minutos e entrar na internet para ficar procurando <risos> para ver não agora, Exato. É aparecer, agora é. não aparecer agora não aparecer você e... sabe que tem um outro é. também tem um outro é. exemplo tá só para complementar o que você está falando Sá. É, daquele que assim é, que passa praticamente lotado na fase de pesquisa, hum, né, que hum. é a fase 2, porque, na verdade, o que, que aconteceu? Ele vendeu uma peça que ele não queria ah, e agora sim. ele precisa recomprar, claro, entendeu? Então, e aí você não encontra no mercado, então ele pula a fase 2 e não gasta tempo nenhum na praticamente na fase 2, porque ele já conhece a peça, já sabe mais sim. ou menos uma ideia de preço e tudo mais.
0: Exatamente. Só que agora
1: ele, agora ele entra pra, agora precisa achar de volta, cara.
0: É Agora. isso mesmo. Fiz a é besteira de
1: ter vendido a peça. Né?
0: E aí, essa ruminação que acontece, puta, fiz a besteira de me desfazer da peça. Essa ruminação pode trazer para o colecionador não só a ansiedade e excitação de conseguir reconquistar a peça, então tem o lance da caçada, mas pode trazer sentimentos negativos para o colecionador também. Né? O cara pode ficar deprimido até né? de é. ter tomado uma decisão errada. Isso é. acontece. Agora. É. É só parte, faz, faz, parte. mas faz parte do processo. Agora, essa amarração entre é, os estágios, né? Vou só repetir para né, a gente não perder o fio da meada: coleta de informações, planejamento e namoro e a caçada. E até mesmo a vai, se a gente pegar na aquisição, né? que aí é a compra efetiva. Mas o bacana é que apesar da gente estar tá falando isso de forma linear. Né? primeiro faz isso e depois faz aquilo, na verdade não, na verdade é, esses estágios eles funcionam hoje em dia por conta da internet, como você bem lembrou Mauro, eles funcionam em looping, então é looping mesmo, pensa o, pensa o, o, o oito deitado, o símbolo do infinito, tá bom? É. O 8, é. né? Então, e looping? Então, você coleta informação, você planeja, tal, tá, não sei o que, sai para caçar, mas aí você não se convence, aí volta. Volta pro de puta, mas não sei se cabe. Aí você v... pensa que tem tudo a ver, tem tudo a ver com o que de fato a gente faz. A gente faz uma, uma exploração e uma avaliação, uma exploração e uma avaliação. Fica hum. em looping. Né? E, e muitas vezes... É, o processo ele se interrompe aí não tem aquisição não tem compra <risos> né então Sim. você adia é. né, a compra Sim. Né? e aí
1: tem a influência que a gente falou né de repente aparece um lançamento lá que você fala meu não acredito agora é. exatamente eu, mudei meu aí entra o famoso mudei meu foco porque putz Sim. eu ia comprar um, um robocop mas meu saiu agora um aragorn do senhor dos anéis meu eu e jogo, agora, o que, que
0: eu faço? Está muito, tá muito
1: bem feito. Está <risos> muito bem feito. Aí você fala, é. aí você mudou o foco. Fala, não, peraí, o bolso né, volta para a prancheta de desenho, vê que o bolso aqui não comporta os dois, ou uhum. o próprio espaço no expositor também não, não comporta os dois, e você fala, não, beleza. Então
0: abandona o Robocop e vamos para o Aragorn. Até porque existe uma coleção que é completa e perfeita. É, a gente é já per... falou sobre isso, não. não
1: é... 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 é uma... A gente já está comentando sobre isso. É um processo. um processo, Exato. ele... E ainda com essa parte de reto, retroalimentação e você voltar nas na, 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 Nas, nas etapas, avaliações, sim. É, a menos que é, você... É uma das coisas que eu ia até levantar aqui mais para frente, mas podemos levantar agora. Quer dizer, a hora que você corta esse processo em algum uhum. momento, por alguma uhum. razão, certo que você fala assim, pô, a peça não traz mais aquela felicidade que, que, que deveria, Sim. entendeu? Perdeu a razão, né? E aí o processo, ele, 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 ele se interrompe com até a possibilidade da pessoa colocar a coleção à venda, né? Ou, na verdade, assim, porque o, o, o estar satisfeito é... Eu acho meio... Existe
0: a emoção da caçada, você falou disso já também, e é importante a gente pontuar, né, o estágio da caçada. A emoção da caçada, às vezes a emoção da caçada é mais importante do que a obtenção do troféu. É, exatamente. Certo? Então assim, de você conseguir conquistar a peça, né Sim. e é natural ó, do ponto de vista é, comportamental também, é, a economia comportamental, de novo, fala disso e a gente pode trazer lições disso para a nossa vida. Né? Existe uma coisa que os economistas falam, que é a questão, é, eu vou dar um nome um, um nomezão aqui a gente traduz. Né? Eles falam da taxa de utilidade marginal. Isso daí é uma expressão dos economistas. Utilidade é, para os economistas é igual satisfação. É o que é. você está falando né? Tá. Então, assim, a taxa nossa de utilidade ou de satisfação ela é marginal. Marginal em economia também é incremental. Sim. Então, ao longo do tempo, o que que acontece? A nossa satisfação incremental diminui. <risos> então, assim, puta, consegui a peça, que maravilha! Nossa, era o objeto desejado, botei no expositor. Aí você começa a ver aquilo exposto, né? Né? Um mês, dois meses, seis meses, um ano. Aí aquela satisfação claro. mesmo e aquela excitação que você tinha antes, ela diminui, então ela é marginal, ela diminui com o tempo. Claro. Por isso que a gente tem aquela, aquela, às vezes, vontade do quê? De reciclar. Não, preciso mudar, preciso é. fazer diferente. Não, e,
1: e a própria influência é, da mitologia, né, Helder? Então, você é, tá colecionando, sei lá, Transformers e vem um MCU. Aí você fala, uhum. pô, aí, não, e você não tem tanta coisa legal de Transformers é, passando naquele momento. Quer dizer, teu, teu foco vai pro MCU Sim. e você olha no seu expositor, tá
0: cheio de Transformers ali. Então você fala, pô, e aí? C será que não é a hora de mudar? Né? É, porque, é. porque o que mais pega, o que mais pega em toda a coleção é. É, é até forte isso que eu estou falando, né? o que mais pega porque muitas coisas pegam mas assim, no sentido é, da, da da coleção em si, da razão de ser de uma coleção, a, a coleção ela não pode estar tá completa ela não pode ser perfeita porque senão acabou né, a primeira a, 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 assim quando o você mercado, compra o mercado, infelizmente, não te ajuda com isso, cara. É, exatamente falar,
1: aquela história que a gente sempre falou é.
0: também de do, tipo
1: é. a, a peça definitiva, não? Essa é a peça definitiva, até sair <risos> uma, uma outra peça mais
0: definitiva que a sua. Aí você compra, você troca, você faz o um upgrade. Mas você sabe, mas você sabe que eu tô até agora com a minha peça definitiva do Homem de Ferro, né, da Mark 3. É, até aparecer a próxima por enquanto. Você é... tá aí
1: Vou ver dizer, quanto tempo dura.
0: É, mas por exemplo, mas olha, olha só que coisa engraçada, Mauro. Isso você falou. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? É, e é legal porque vou, uma das peças eu adquiri na própria MBM, né? É, você sabe que eu não tenho muito foco em Marvel, né? Não tenho muito foco em Marvel. Sou mais DC, né? Apesar de ter muitos quadrinhos Marvel, eu leio muita coisa mais antiga, não tão recente, mas Gosto mais dos quadrinhos Marvel, DC e coleção não é, é mais DC do que, do que Marvel. Mas enfim, o que, que eu tenho da Marvel hoje na minha coleção? O que, que eu tenho da Marvel, assim, do MCU? Eu tenho esse Homem de Ferro Mark III da 3Zero, que é, eu chutaria escala 1.12. Né? E acho lindo, ele parece de metal, uma belezinha. Tá? Só que antes dele, e cabe dizer, eu... Elegir ele como a minha peça definitiva, para representar o universo da Marvel, olha a minha pretensão, né? só que antes dele eu tinha um Hot Toys, né? eu tinha um Hot Toys é, do Tony Stark do Endgame, o Battle Damage, né? que muitos colecionadores também consideram como né, a estátua definitiva, né, a Ué, figura o de Assam. Aí é mal Pô, demais, né? E todo mundo expõe como, né? Ele ajoelhado assim, claro. com a manopla, instalando, instalando o dedo e tudo mais. Só que tempos atrás eu falei, pô, legal, mas falta o Thanos, né? Se não tem o Thanos, não tem o set, pelo menos não reproduz a cena. Né? E eu peguei, você sabe, eu peguei da MBM o Thanos, né? coloquei na exposição assim, reproduzi a cena, o Thanos é uma figura maravilhosa da Hot Toys, sem sombra Sim. de dúvida, não é uma questão né, da perfeição da peça. E ficou lindo, ficou lindo, durou três meses, juro pra você, durou três meses, você viu, você ficou sabendo da história, durou eu três sei. meses. Durou... E por quê? Porque eu olhei e falei, bom, satisfiz a minha vontade claro. naquele claro. momento, não sei, não. Né? Assim, satisfiz a vontade, tive o que eu tinha imaginado, só que aí é aquela coisa. Colecionador também é muito tentativa e erro. Falei, ah, mas não é o meu foco. né é, Aqui em casa é até engraçado. Minha esposa vira e mexe e fala pra mim, né daqui a pouco ele vende, minha filha fala. Ih, ele comprou <risos> isso daqui, mas daqui a pouco ele daqui a pouco ele se enche, daqui a pouco, é, a pouco ele se enche, é, ele vende. É, né?
1: O pessoal, o pessoal é, te conhece bem aí, né? É, é. Mas é isso. Maravilha. Boa. E aí quer dizer aí do do epi do episódio, mas do, da, da, da etapa então que seria a aquisição
0: é da 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 caçada, caçada vai para aquisição né você vai que pra seria aquisição,
1: ou você volta que é, cara não achei mais a peça aí você volta uhum. muito bom Deixa eu pesquisar, ver se tem alguma outra coisa que possa complementar sem ser essa que eu já não acho, né? Sim. Mas aí, quer dizer, é, ou é essa do namoro, ou é a aquisição, e aí você uhum. volta para as etapas iniciais, é, né? É, e aí, quer dizer, você tem todas as... então cê, A gente fecha o processo aí, né? É. Quer dizer, fecha o processo não, né? Aí ele começa de novo, fala, não, beleza, vamos vamo para a próxima é, peça que a gente vai é, começar a fazer tudo isso de novo. Olha, ela está no objetivo? Ela está no objetivo. Vou pegar mais dados, né? Uhum. vou fazer a cota de
0: novo, vou entrar é, na quanto, fase de namoro de novo. O quanto que esse objeto, ele se incorpora à minha identidade? É aquela coisa, né? A gente sempre gosta que as peças, elas falem a respeito de nós. Né? Então, é, é, a, é a historicidade da peça porque a gente está falando, obviamente, de colecionáveis, a gente está falando de é, memórias midiáticas. Né? Então, é, as nossas memórias nostálgicas são memórias midiáticas, então a gente resgata essa afetividade que a gente tem com desenhos animados, filmes, séries da infância e por aí vai. Né? Os estudos de nostalgia mostram e provam empiricamente que as principais memórias, as mais fortes que interferem na coleção é da infância até o início da adolescência. Pode ver. É, é assim, é muito, muito marcante isso dentro do nosso Sim. universo. Você
1: está né? tá com, com a HD vazia e o que vai entrando vai, vai, vai
0: criando raízes bem fortes. Né? Exatamente, é muito exatamente isso. Tanto que é muito comum você abandonar peças de coleção mais recentes do que aquelas que estão é, é, mais calcadas claro. ao, ao teu passado. É muito, mais, claro. é, é muito mais evidente. Então, assim, puxa, por que que eu me desfiz do Thanos e do, e do Homem de Ferro apesar de serem peças lindas? Eu, eu titubeei um pouco. Eu falei, mas por quê? Porque o vínculo emocional e afetivo é diferente. É diferente, é recente, é de agora. É claro que eu acho maravilhoso. E eu acho maravilhoso o personagem do Homem de Ferro, que por sinal a gente gravou um episódio inteiro do Homem de Ferro falando do primeiro Homem de Ferro, porque claro. ele é o expoente né, do MCU e é evidente que lá no Endgame né, quando ele dá o estalo pô, aquela parte final do filme, mano, pô, aquilo para quem é fã de quadrinhos é um, é assim é uma grande homenagem né? claro. é, é como se você visse uma splash page de um quadrinho, assim, página dupla assim ao vivo. Então é evidente que tudo isso emociona né, a gente que é fã, Mas ao mesmo tempo, isso talvez não tenha um nível de conexão tão profunda como as outras coisas que estão lá na coleção. Né? É, o, é é a minha peça lá do, do poderoso chefão né? Engraçado, poderoso Chefão, é, independente se ela é mais rara ou não. É a primeira peça que eu colecionei, mas ela tá lá também, porque é o meu filme favorito de todos os tempos, né? E é o filme que meu pai adorava também. Legal. E assim, tem um valor. Poderoso... Então, assim, eu assistia, e eu assisti, sem brincadeira, com ele, né? E eu assistia com ele, Poderoso Chefão, e assisti com ele, mas muitas vezes. Eu diria pra você dezenas de vezes, Sim. né, e a gente Legal. sempre assistia junto, e a gente sempre comentava junto, então assim, é, a conexão emocional, ela está muito mais, como você bem disse, né, ela está muito mais enraizada nessa figura, no que ela representa, do que a outra, que é super bacana também, mas que a gente passa para frente, né? a gente chega uma hora e fala assim, ah, quer saber? Ah, não preciso disso, né. Okay. E eu acho que essa é a parte divertida do colecionar. Né? Você ter a capacidade também de ressignificar a sua coleção na medida em que você vai né? é, é, vivendo a coleção. Eu acho que essa é uma parte bacana. Né? Uh, né? Você viver a coleção, eu acho que tem muito a ver com isso. E, claro, né, Mauro, a gente, a gente não pode deixar de falar da aquisição né, que traz uma satisfação né, pelo objeto que você é, acabou de adquirir. Então, você é aquele sentimento, é, a gente brinca, né, de auto-eficácia. Né? Você é. fica satisfeito com você você fala: Puta, é. eu consegui. Tanto que alguns colecionadores têm isso. Né? É como se fosse uma conquista. Nossa, você Sim. conquistou isso. Agora, Especialmente quando você pega uma, conseguir uma é. peça
1: super rara, né? Pô, e aí... total. É. e muito
0: desejada, né? É. Agora... Isso questão
1: de compartilhar, né? Hoje em dia, a gente falou da internet, mas Sim. fica muito fácil você compartilhar, é, seja, seja ele é, para poder falar, ó, oh, pessoal, né, consegui e tal, e aí é. o pessoal, pô, oh, que é, legal, ó, meu parabéns é. e tal, seja pelo, também, né, é, dar um pouquinho daquela questão de status, ó, oh, pessoal, Sem dúvida. eu tenho o um
0: poderão-chefão, né? E o Alder tem o um poderão-chefão, entendeu? Ele é, é. É isso mesmo. Então, Mas a gente não pode deixar de falar, Mauro, da etapa 6, que é a pós-aquisição. Porque na pós-aquisição, a gente tem uma parte importante do processo de colecionar, que sim. é a catalogação, a organização, a sim. exposição, a manipulação sim. das peças. Então, eu acho que tudo isso também é importante da gente enfatizar. Né? Porque a nesse momento... De catalogação... Você usufrui, né? Você é, usufrui é do isso. objeto.
1: É, eu vejo, eu vejo na prática muito mais as pessoas, lógico, curtindo a peça, né? É, uhum. na, na, na hora que compra, e fala, putz, curto, curtindo, montei, tira foto, né? expõe, é, compartilha, etc, etc. É, mas se esquece, por exemplo, a hora que você pega inclusive uma coleção grande, né? Uhum. É, na, e, na, e já falando em, nessa parte de catalogação de, cara, quais são as peças que eu tenho, Sim. quanto que eu comprei a peça, né, quanto que eu paguei na época na peça hum. certo, para você ter uma noção do que você tem ali, certo é, é... e aí, óbvio que né, em paralelo, você pode ir curtindo a peça, mas é, eu falo isso porque na hora H, quando de repente você se vier acontecer alguma coisa, você vira se desfazer daquela peça, uhum. né? seja por uma, uma, uma razão boa, ou por uma razão é, é, não tão boa, você é, tem as informações do, justamente isso para te poder te, te balizar, te poder guiar, tal, e poder inclusive voltar na fase é, de, de de coleta de dados com uma peça que você já tem para saber, pô, quanto que ela está valendo hoje? É fácil de encontrar, eu consigo encontrar na internet, Sim. entendeu? É... então é... ajuda
0: muito nessa parte de catalogação eu acho que sim, é... essa parte vai mais mercantil da coleção ela é indissociável né? até porque existe todo um mercado paralelo, a gente sabe né? de... de compra, venda e revenda de peças, obviamente você né? já até falou disso, a MBM ela né? ela ela trabalha muito também com colecionadores que, às vezes, abrem mão da sua coleção, né, querem rever os seus objetivos de coleção e entregam à a, a MBM pré peças e figuras maravilhosas. né? E que uhum. vão parar na mão de outros colecionadores, exatamente esses colecionadores que falam assim, nossa, eu não sabia que eu podia encontrar com você isso. Né, e você acaba tendo lá no teu catálogo. É isso. Mas assim... É, a gente não pode é, diminuir também o prazer de colecionar como o prazer de expor. Não é? Tanto que uma das coisas que é, renovam uma coleção, renovam uma coleção, não é simplesmente você comprar um novo item. Não é simplesmente você trocar o foco. Ah, então eu tenho. Eu a, renovar a coleção. É você mudar a disposição dos objetos, é claro. você trocar de lugar, é você, claro. nas figuras articuladas, é você colocar em outras poses, né? Claro. E, e esse é um prazer, realmente, desse processo, né? E que faz com que você olhe de uma forma um pouco diferente da sua coleção. Sabe aquela coisa de dar um gás na na percepção de satisfação.
1: Ou seja, outra coisa, você tinha uma visita que foi na sua casa e falou: "Vem cá, eu uhum. gente mostrar uma coisa. É. Nossa, que o cliente entra <risos> e olha, é. e fala, Nossa, que coisa linda, tal, quer dizer. já, aí já se, você já se revigorou. Né? É isso mesmo. É isso.
0: Né? Maravilha. E, aí é e, o... e mexer, e mexer na, e mexer na coleção, na organização, na no espaço, na iluminação. Tudo isso, Mauro, é, é que faz com que o processo seja tão prazeroso e que seja um processo contínuo, né? Um processo que vai é, retroalimentando a sua paixão, né? Maravilha, excelente. Meu amigo, <risos>
1: muito obrigado. É, gostaria de a gente chegar e conversar muito mais, talvez até no programa número dois. Legal. Mas o tempo que a gente tinha é, já se esgotou. É,
0: como que te encontra nas redes sociais... É, no perfil do Instagram, arroba The One a gente tem lá muita informação sobre o processo de colecionar, o colecionismo, os fatores que influenciam no comportamento do colecionador E a gente sempre recheia isso com muito conteúdo, muitas peças, com todo o apoio, importante dizer, da MBM
1: Maravilha tá bom? É, para nós aqui é, da, né, encontrar nas redes sociais encontrar lá justamente lá na MBM no Instagram arroba MBM Underline Limited tá? queria agradecer aí a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui e é, pedir para compartilhar seguir, gostou? compartilha comenta, segue, segue. Comenta. exatamente. É, não só aqui, mas em todas as redes sociais que, que a gente tá. E é isso, pessoal. Obrigado, até o próximo episódio e a gente se fala.
0: Um abraço. Um abraço, valeu, gente. Valeu, Maurão, obrigado. Valeu, Elgues. Um abraço. Tchau, tchau.